pomeriggio e benvenuti ad Arteran Music su ADMR Rock Web Radio. Oggi vi parlerò di Johnny Mitchell, icona trasversale del mondo musicale, artista poliedrica, capace di avventurarsi in generi musicali assai diversi, dal folk al jazz, passando per il pop. Dotata di un'inclinazione naturale, si è sempre fatta apprezzare per gusto musicale, testi ricercati, ma anche per la sua passione e talento per le arti pittoriche. È lei stessa a dire, sono prima di tutto una pittrice, poi una musicista. Roberta John Anderson nasce nel 1943, nella piccola città canadese di Fort McLeod. Cresce in un perfetto e immutabile ambiente rurale, dove nulla sembra cambiare. Introdotta all'ascolto della musica classica, a sette anni prende lezioni di piano, ma viene presto allontanata dall'insegnante che non vede di buon occhio il suo valer comporre invece che suonare le melodie dei grandi della musica. Durante un'infermità dovuta alla poliomelite si appassiona all'arte e inizia a dipingere. Il suo insegnante di inglese, notando il suo talento, la spinge a mettersi alla prova anche con la scrittura. Così, già durante l'adolescenza, Johnny inizia a scrivere poesie e a musicarle con chitarra e ukulele. Nel 1964, dopo una deludente esperienza all'Alberta College of Art, la Mitchell si trasferisce a Toronto. Frequenta gli ancora sconosciuti Neil Young e Leonard Cohen, diventando presto una folk singer professionista. Rimasta incinta da un ex compagno di college, per sopravvivere deve comunque arrangiarsi con altri piccoli lavori. La sua unica figlia, Kilauren, nasce nel 1965 e nello stesso anno sposa il cantante Chuck Mitchell, che prima le assicura di riconoscere la bambina e poi la costringe a darle in affido. Inizia un periodo oscuro e sofferto durante il quale scrive intensamente. Nel secondo album, Clouds, del 1969, è inserita Both Side Now, un brano nato come conseguenza del trauma dell'affido a coatto della figlia.
gli appassionati della musica di Johnny Mitchell, le copertine dei suoi dischi portano spesso la sua firma. Infatti la cantautrice canadese ha sempre coltivato una carriera parallela di pittrice, forse con meno successo, ma dimostrando comunque sempre un talento straordinario. Tanto che le sue opere sono state esposte a Los Angeles, New York, Toronto e Parigi. Per un attimo facciamo un passo indietro. Johnny Mitchell, dopo essersi esibita per qualche anno in coppia col marito, si trasferisce a New York per seguire una carriera solista. Entra nel circuito degli artisti e dei club più frequentati d'America. In Florida conosce il musicista David Crosby, con cui inizia una relazione sentimentale. Crosby l'aiuta ad entrare in contatto con la Reprise Record che nel 68 
le consente di registrare il suo primo lavoro, Song to a Seagull. Oltre che nella grafica di copertina, anche nella stasura dei brani appare del tutto evidente come Johnny si serba dei colori per animare le sue storie e profilare i personaggi. Grazie ai frequenti passaggi radiofonici, il disco le regala un'improvvisa notorietà. Chi conosce il repertorio della Mitchell sa quanto le canzoni trabocchino di colori e ombreggiature. Un talento straordinario che le consente di usare una tavolozza assai variopinta, ricca di sfumature diverse a seconda delle circostanze e dell'umore da descrivere. Da quest'album seminale vi propongo proprio l'ascolto di Song to a Seagull. Fly, silly seabird, no dreams can possess you. No voices can blame you for sun on your wings. My gentle relations have names they must call me. Like 
like a stone My dreams with the seagulls fly out of reach Con l'arrivo del successo, la Mitchell si trasferì in California, diventando una delle maggiori esponenti della cultura hippie. Dopo le conferme ottenute col secondo album, Clouds, tutto lascia pensare che Johnny possa diventare una delle grandi protagoniste del Festival di Woodstock del 1969. La storia andrà diversamente, ma... Seppur assente al festival, la Mitchell ha il modo di scrivere la più bella canzone dedicata a quei tre giorni di pace, amore e musica e che più di tutte ne ha rappresentato lo spirito. La Mitchell scrisse Woodstock in una stanza d'albergo di New York, basandosi sulla descrizione degli eventi rilasciati in prima persona da Gran Nash, che nel frattempo era diventato il suo compagno. Il fatto di non essere andata a Woodstock mi ha permesso di descriverlo da un'angolatura più intensa. Il testo racconta la storia di un viaggio spirituale alla fattoria di Max Yasgur, luogo dove si era tenuto il festival, facendo uso prevalente di immagini religiose e paragonando il sito al giardino dell'Eden. Sono presenti anche diversi riferimenti alla guerra del Vietnam, contro la quale il festival diventò un vero e proprio simbolo, con le immagini di amore, pace e di aerei di guerra che si trasformano in farfalle. Il brano apparve sul terzo album della Mitchell, Ladies of the Canyon, pubblicato nel 1970, con copertina disegnata sempre dall'artista canadese. Il titolo fa riferimento all'Ora El Canyon, centro della cultura musicale popolare della Los Angeles anni 60. Buon ascolto.
è stata la pioniera del cantautorato femminile, in grado di tenere testa ai suoi grandi colleghi cantautori contemporanei. La sua voce vellutata, onirica e potente ha rappresentato un faro irrinunciabile per quegli anni. Dopo aver conquistato il primo disco d'oro con Ladies of the Canyon nel giugno del 1971, Esce il suo quarto album, Blue, forse il più amato da critiche e fan. In esso, Johnny Mitchell ha cercato un modo per staccarsi da dosso l'immagine hippie che le era stata attribuita, licenziando l'album, forse più rappresentativo, intimo e confessionale, in cui lei stessa afferma di aver espresso la più profonda essenza. Blue è pieno di riferimenti specifici a eventi del passato recente dell'autrice. Suona molto meno pittoresco dei primi dischi, ma allo stesso tempo è anche il più centrato e potente. Nelle canzoni prevale il colore blu, 
seguito a ruota dal nero. Un mood che fa emergere, come la cantautrice canadese, canti il suo dolore, mentre dipinge la sua gioia. Durante la carriera di cantautrice, Johnny Mitchell ha continuato sempre a dipingere, tenendo l'attività prevalentemente per sé e per i suoi amici. Come il volume Morning Glory, On the Vine, che raccoglie riproduzioni di acquarelli e testi manoscritti che la Mitchell aveva stampato in cento esemplari subito dopo l'uscita di Blu, con l'intenzione di regalarlo agli amici per Natale. L'opera rappresenta pienamente l'artista, ritraendo il paesaggio canadese, la famiglia, i gatti. Utopico e naif, il suo stile è l'esatto contrario delle sue canzoni, in cui esprime tutti i conflitti interiori. È un dato di fatto che la Mitchell, quando mette mano alla sua tavolozza musicale, mostra una netta predilizione per le tinte scure. Dall'album blu vi propongo lo scolto di My Old Man.
quinto lavoro, For the Roses, che segna una prima svolta verso il pop, nella seconda metà degli anni 70 Johnny Mitchell si avvicina al jazz, soprattutto a seguito della conoscenza del bassista Jacopo Pastorius. Il lavoro sul colore svolto in ambito poetico e psicologico si sposa a un'audace originale ricerca sul piano musicale. È infatti lì, al centro delle armonie, che si manifesta il tono sospeso delle canzoni della Mitchell. Dopo un paio di album interlocutori che testimoniano l'avvicinamento alla musica afroamericana, raggiunge l'apice del suo periodo jazzistico con l'album Ingus del 1979. Il disco nasce dall'amicizia col grande contrabbassista Charlie Mingus. Questi, già malato da tempo, aveva composto diverse melodie per le quali la Mitchell avrebbe dovuto scrivere e cantare testi. Nel gennaio 1979 Mingus muore, prima di veder completato l'album, anche se aveva già sentito i testi. Johnny Mitchell Dopo aver rivisto le versioni definitive delle canzoni, intraprende l'arduo compito di scegliere la band adatta ad eseguire quel particolare tipo di musica. Alla fine scarta l'ipotesi di una band acustica, nonostante quella fosse l'idea originale di Mingus, e assembla una band di artisti stellari da Shorter a Hancock, da Donalias a Pastorius. Nel giugno del 79 viene pubblicato l'album, che debutta alla posizione numero 17 della chart, ma non ottiene praticamente alcun passaggio radiofonico. Mingus avrà scarso successo commerciale, ma vedrà la Mitchell all'apice della sua forma, regalando momenti indimenticabili, come Gad Must Be a Boogeyman, di cui vi propongo l'ascolto. One. 
sound so sweet, so over-loving and gentle. He lets people into his innermost sacred temple. Blind faith to care, blind rage to kill. Why'd he let him talk him down to cheap work and cheap thrills? In the plan, oh, the insulting plan. God must be a boogeyman. God must be a boogeyman. <laughs> sete di sperimentazioni di Johnny la porta a ritornare verso il pop. Subisce l'influenza di musicisti innovatori come Tolkienetz e Polis, avvicinandosi a sonorità anche caraibiche e fino a lambire il mondo dell'elettronica, con risultati non sempre apprezzati dal pubblico e dalla critica. Musica e pittura restano facce contrapposti di Johnny Mitchell, un'artista che si è sempre ritenuta fortunata perché capace di alternare le due arti. Nel corso degli anni Ottanta le canzoni si sono probabilmente spesso rifiutate di prendere la forma scintillante e magica che hanno assunto in altri momenti della sua carriera e il soccorso della pittura le ha consentito di far riposare il terreno come contadini. Passo più tempo a dipingere rispetto alla maggior parte dei miei amici pittori a tempo pieno. Custodisco gelosamente il tempo che ho per dipingere. A volte trascuro la mia carriera per dipingere, perché la pittura è ossessiva. Mi dimentico di mangiare, mi dimentico di dormire. E molte volte l'idea di dipingere arriva in un momento inappropriato. Non posso farci niente, non è una cosa volontaria. 
sono spinta a dipingere. Di questo periodo meno brillante e fortunato dell'attività musicale di Johnny Mitchell vi propongo Man to Man, un brano tratto dall'album del 1982 Wild Thing Ren Fest. Buon ascolto! sensations Johnny Mitchell torna alle origini folk, chiudendo il cerchio di una carriera che le ha permesso di mostrare un talento 
a dir poco un multiforme variopinto. Ho sempre pensato a me stessa come una pittrice portata fuori strada dalle circostanze. Questo pensiero dell'artista canadese consolida l'ipotesi che la sua tortuosa vita privata abbia giustificato una prevalenza della carriera musicale sulla sua naturale inclinazione per la pittura. Artista dei molti talenti definire Johnny Mitchell solo cantatrice non basta a raccontare la profondità della sua voce, la qualità letteraria dei testi, le doti di chitarrista e la personalità di pittrice. Nel 1994 viene pubblicato Turbolet Indigo, quindicesimo album della sua carriera e sintesi del suo essere artista totale, non solo musicista, non solo pittrice. Il disco si ispira chiaramente al pittore Vincent Van Gogh, citato anche nella copertina, che vede riprodotto un autoritratto della Mitchell con orecchio mozzato, sulla falsariga di quello realizzato dal pittore olandese. L'album è ricco di canzoni di grande forza ed energia e viene universalmente considerato come uno dei suoi migliori. La canzone Turbolet Indigo, che dà il nome all'album, con un linguaggio crudo e chirurgico, a tratti brutale, fa specifico riferimento alla follia di Van Gogh. Buon ascolto!
afternoon Stack up around this vacancy like dirty cups and spoons No mercy, sweet Jesus, no mercy from La libertà è il lusso di poter seguire la strada del cuore, di conservare la magia nella propria vita. La libertà mi serve per poter creare e se non posso creare non mi sento viva. Jenny Mitchell ha continuato a produrre dischi fino agli anni 2000, decidendo di chiudere con la musica dopo la pubblicazione del diciannovesimo album Shine nel 2007. Da allora in poi, nonostante alterne e precarie condizioni di salute, si è dedicata esclusivamente alla sua grande e più antica passione, la pittura. La Mitchell è sempre rimasta una donna fiera della sua indipendenza, si è fatta strada e far mille difficoltà in un ambiente dominato da uomini. Una musicista e pittrice autodidatta, ma estremamente consapevole delle sue scelte, lontanissime dallo stereotipo dell'artista naif che molti avrebbero voluto cucirle addosso. Come le sue canzoni, i quadri della Mitchell svelano intimamente e in modo diretto i sogni e desideri della donna che li ha creati. Sono carichi di simbolismo e di dettagli personali che raccontano una vita intensa e spesso dolorosa. Anche per oggi è tutto, vi aspetto al prossimo appuntamento di Art Around Music su ADMR Rock Web Radio.